1: que realmente es no dejar mi carrera que me encanta pero obviamente hablar de esto que además se ha puesto de moda y que es delicioso pero con conocimiento de claro. causa. pero todo esto te ayuda a entender que tienes que bajar la información, tienes que hacerla accesible, que el mundo no tiene que ser como para unos cuantos y los que entienden, no. Y es, tú tienes la obligación de aprender, de saber, de ser honesto, como... Finalmente claro. es, es uh -huh. práctica de un periodista, ¿Sí? es, esta parte de investigación, y después traducirlo y compartirlo, claro. eso es lo que a mí más me gusta hacer.
2: Es, es, es lo más bonito de poder Así transmitir es. todo lo que, lo que aprendes, lo que conoces, lo que sabes, y eso es lo que crea una cultura del vino, que en México cada día... Hay más cultura del vino O sea, el vino ha existido en México hace muchos, muchos, muchos años Pero como que se perdió un... un
1: claro, un, un,
2: 350 un, años
1: Sí y, Pero, vamos, no es... Es que es, es, esa parte me, me encanta y es muy interesante Cuando decimos, es que en México no había cultura del vino Hubo, sí, porque la, la, la cultura se crea Sí mm. La cultura no son solo estos elementos maravillosos Como podía ser escuchar ópera O las grandes bellas artes No, la sí. cultura es lo cotidiano Lo que vive la gente Pero resulta que aunque se inicia Estamos hablando que con la llegada de los españoles Después por razones económicas Uh -huh. ...intereses de índole económico... ...se prohíbe hacer vino y tener viñedos en México... ...se deja una porción... ...o sea, un permiso pequeñito para el clero... ...porque uh -huh. el vino era parte clero, de, los, ¿sí? ¿Sí? Sí. de los ritos de evangelización... ...muy importantes en aquel entonces... ...y para el uso, claro, de los españoles... ...no todos ni siquiera, ¿no? Uh -huh. Evidentemente uh -huh. aquellos uh -huh. que Te tenían... <ríe> ...exactamente... Uh -huh. ...y después cuando llega la independencia... ...al final... Esto dejaría sin valor esa ordenanza que prohibía. Pero la industria vitivinícola es una industria de largos plazos. Sí. Es una industria de, de invertir de mucho. Y pues ya no había las condiciones ni económicas ni sociales como para que la gente quisiera invertir en esa área. Luego viene la revolución. Sí. Que además también termina con muchas de las haciendas o de las misiones, que es de donde finalmente. Exactamente, surge. estaban ahí los. Y miedos. pasan, te digo, 350 años. Cuando se reinicia este cultivo de, de la uva, normalmente además iba para destilados, era el tiempo en donde el brandy, el brandy así era es. muy muy importante, fuimos grandes productores de, de brandy y después ya, más o menos estoy hablando de fines de los 70, empezaba a haber un interés y un crecimiento por el tema del vino y creo que esta es la parte interesante aquí. Todavía pasan muchos años para que ¿Sí? el vino empiece a ser del gusto de la gente, se empiece a comunicar, existe la figura del sommelier, etcétera. Y por esa razón no podía haber cultura. Si no, claro. si no teníamos el producto, si no era propio, si no había producción, tampoco había un orgullo. Hoy sí, hoy lo que ha pasado con el vino mexicano, les comentaba yo la vez pasada, es maravilloso. Sí. En el año 2000, 2005, estamos hablando que había... Eh, quizá unos 10 productores de vino. Pero hoy, no hay un padrón exacto, pero sí podemos afirmar que hay más de 200 productores de vino. Uh -huh. Había cinco zonas vitivinícolas, no todas con la misma producción. Ensenada sigue produciendo el 80% del vino, uh -huh. por razones de ubicación y que las condiciones son las ideales, ¿no? lo que nosotros llamamos el terroir ideal, sí. uh -huh. ¿no? porque está en la franja internacional del vino. Pero, como también la tecnología tiene obviamente Sí, juega un papel muy importante Y somos ahora. un país de nuevo mundo sí. Donde no hay una denominación de origen Y hay cierta libertad para poder incluir procesos uh -huh. Por esa razón, eh, obviamente muchas de las otras zonas Que no están en esta franja este. Pueden producir vino, y vino de muy buena calidad Hoy somos 12 zonas, vitivinícolas. Uh -huh. Algunas todavía en tono experimental Por ejemplo, claro. en Cholula en Guadalajara hay, una, eh, hay viñedos en otras están como en esta fase intermedia Porque además el viñedo necesita Una vez que lo plantas Más o menos de 4 a 8 años Para darte una agua con la que puedas Hacer un vino, vino de calidad Así es. Y todo esto nos lleva entonces Así si son 12 zonas Pero no todas están totalmente Ya en producción de vino Ahora lo que sí es muy interesante Es el crecimiento El de Ensenada seguido uh -huh. Pero también tenemos de forma muy importante Querétaro, Querétaro. Uh -huh. Guanajuato Chihuahua y bueno ya iremos viendo otros proyectos más a, sí. ahí en Puebla en, en Aguascalientes en a, ¿no? Aguascalientes es una zona importante también sí. ha sido bastante sí eh, Coahuila que finalmente ahí está Casa Madero Ferriño que tiene más de 100 años produciendo uh -huh. vino, es una familia muy pequeñita, la familia Peraldi pero han crecido también, sí. eh, son aproximadamente unas 12 empresas las que están, se habla de 23, pero vamos, las que ya son están produciendo, ya ajá, son 23. ¿no? Uh -huh. eso implica, claro, que hay muchas empresas o productores pequeños y que nuestra capacidad de producción, pensando también desde el campo en las hectáreas plantadas, sigue siendo todavía pequeña observamos bien <risa> el crecimiento ha sido sorpresivo y
3: nos hemos llevado muy buenas sorpresas claro. con el vino ¿no?
1: así es uh -huh. México
3: está ahorita en, en boca de de, de de todos porque el vino es. pues este se llevó un, un premio muy, muy importante en Bruselas que ya lo habíamos
1: mencionado la Ajá. semana pasada y, y yo creo que eso habla muy bien del trabajo que se está haciendo aquí no así es totalmente de acuerdo ese es, creo, que el elemento del cual nosotros podemos hablar. Decimos que a nivel de producción no podemos competir, no estamos en un ranking. Sí. <risa> nuestras, como decía, nuestras hectáreas plantadas todavía no son suficientes, nuestros números tampoco en ese sentido, pero es sin calidad. Es. No todos pueden participar en concursos internacionales, de hecho no participan muchos, pero los que participan nos han prestigiado a nivel internacional. Sí. Y de la, de contrario a esto, o a favor de esto más bien, hoy tenemos un concurso de vino mexicano que es la versión México del concurso sí. mundial de Bruselas y esto es importante porque tanto la participación de México en este concurso como la oportunidad incluso de ir a nivel internacional porque es un concurso itinerante, uh -huh. nos da una un panorama internacional, una visión claro. porque además el jurado no solo es mexicano. También tenemos curado internacional, que ya nos vamos a, justamente a calificar vinos mexicanos. Uh -huh. Aguascalientes el día 16. Uh -huh. Ay, mira,
3: ¿este
1: concurso? Se llama eh, México Selection uh -huh. by Concourse Mundial de Bruxelles. Uh
3: -huh. Okay. Así
2: pues
1: es. Está muy interesante y esta es la versión México, vamos por la tercera edición. La primera que se hizo solo fue destilados, se hizo en tequila. Uh -huh. La. Os podríamos decir que la primera de vino se hizo primero en Guanajuato, muy exitosa por cierto, cada vez hay más, claro, Ajá. va dando confianza y participan más, sí, hay más supuesto. muestras, después el año pasado fue en Querétaro y este año en Aguascalientes y como también México, el de México es itinerante, la idea es recorrer las diferentes zonas vitivinícolas
3: que eso está muy interesante sí, porque no. aún aquí cerca de la ciudad o sea nos podemos mover a Querétaro y nos llevamos muy buenas sorpresas por ir a los viñedos sí, y, claro. y descubrir también ese esa ruta del vino y del queso y no y la y del arte después. ahora en la de Querétaro sí. uh -huh. Y, y descubrir de repente esas rutas que tenemos ya gastronómicas y, vi, y
1: vinícolas Ajá. y ¿no? <risa>
3: turismo gastronómico,
1: ¿no? Y yo te diría que ya se ha convertido en enoturismo también, Ajá. porque ya han crecido los proyectos que bien Son bodegas que tienen hotel sí, y boutique. restaurante. Ajá. Eh, hay hoteles dentro de los viñedos que no necesariamente pertenecen a la bodega, o sea, opciones de quedarse Ajá. ahí. Hay... Alrededor de todo esto puedes hacer recorridos en diferentes partes, claro está. Puedes ir en caballo, en bicicleta, sí, sí. en la carretita que puso el viñedo. Eh, puedes, algunas zonas, por ejemplo, en Ensenada hay una ruta de misiones. Sí. Entonces puedes recorrerla también. En el caso de Querétaro, descu eh, no, perdón, de. De Coahuila descubrieron que es una zona paleontográfica <risa> y entonces hay un proyecto de parte del gobierno enlazado con el tema de turismo para favorecer todo y claro. entonces se llama Vinos y Dinos. Ah. Está padrísimo, ¿no? <risa> Oye, vas ahí caminando sí, y ahí sí, este casi casi encuentras Entonces sí. creo que es esta parte la, lo se está Integrando muy bien, y por eso hablamos ya de un turismo gastronómico, de un turismo enológico, que todo suma a un turismo en general, que vuelve destino a muchas partes que no necesariamente lo eran. Empuja también a aquellos que están dedicados a la gastronomía también a ponerse las pilas sí. y a trabajar en el tema local, de sus ingredientes, favorecer comunicar, comunidades, como también incluir eh, procesos o presentaciones eh, que son contemporáneas como para atender a todo público y uh -huh. para la gente que quiere también este turismo de relax y de belleza uh -huh. normalmente en, en las zonas <risa> sí, en estas zonas donde además también ya hay proyectos inmobiliarios, o sea tú uh -huh. puedes comprar tu terreno, tu casa y ya uh -huh. tienes tu viñedo sí. ajá, y puedes hacer tu vino bueno, muchos de estos eh, tienen como parte importante como un poco de identificación de los spas que incluyen vinoterapia Sí Madre, Entonces este es increíble, ¿no? es, Te tomas tu copa de vino Pero también te pones acá como sí, te Ay, hacen, te, te, amor, es, es, Ahorita que tú haces sí,
3: de sí. del vino Para ponerse el otro día Me compré una, una crema Que dice de vino tinto ¿no? sí, sí, claro Bueno, sabemos de, de los antioxidantes Y todo eso Pues está padrísimo Es que, es que aparte es el vino toda una cultura Alrededor del vino, ¿no? Y Así es es, y,
2: y es eh, las propiedades Y todos los beneficios Que tiene el vino O sea Claro eh, Ahorita que estaba todo el tema De comer sano y todo De ¿Qué? verdad Tomar vino es muy saludable, obviamente todo con responsabilidad y, y no te vas a tomar, sí, pero sí. Un, una copa de vino es de verdad tiene muchas propiedades, sí, claro. eh, antioxidantes, uh -huh, uh -huh. te ayuda al corazón, Así eh,
1: a, la memoria. A, la ah, sí, a la memoria. Sí, también. claro, fíjate que dentro de todas las investigaciones, que son investigaciones muy serias, porque en el mundo hay institutos del vino. Algunos están incluso dentro de universidades, otros son externos, uh -huh. pero son investigaciones serias que a partir justamente de esta de este detalle que hay antioxidantes, pero que también hay vitaminas, hay minerales, hay ácidos, hay alcohol en, en una baja graduación, Todo esto con una ingesta moderada te previene contra lo que tú mencionabas, no todo aquello que tiene que ver con enfermedades cardiovasculares, preventivo, no es preventivo, curativo, claro. preventivo. Pero también con algunos tipos de cáncer incluso el cáncer de pulmón y eh, de manera importante tiene un componente que se llama resveratrol que uh -huh. es un antioxidante muy muy poderoso y este tiene una incidencia directa al cerebro y entonces te protege contra Alzheimer y contra demencia senil por eso los cardiólogos... Yo
3: desde hoy ya Claro. Ya no es más,
1: ahorita voy a tomarme una copa de vino. No, pues. Tenemos pues ahí aquí tenemos uno para compartirlo. Fíjate que sí, porque por eso los, cardio, los médicos en general, te las especialidades de cardiología uh -huh. e incluso también yo diría de eh, los psicoterapeutas también te lo recomiendan. Una o dos copas de vino al día, mejor si es tinto, porque el blanco tiene menos antioxidantes, uh -huh. pero eh, también te ayuda en la noche esa copa que te tomas para relajarte.
3: Que pase nuestro invitado. Uh -huh.
1: Para relajarte entonces, duermes mejor también. Uh -huh. Esto que tú decías, te sientes mejor es real. Aquí la clave uh -huh. es no excederse. Entonces, siempre Eso
3: es lo, lo importante y lo bonito de nuestra cultura Así es Tenemos otro invitado este Que él es Alejandro Hernández Torres Él es presidente de Canidad de, de Morelia ¿Cómo estás Alejandro? Hola,
0: muchas gracias por ti, muchas Que gracias. venías corre
3: y corre también sí, verdad? Sí, Esta verdad. ciudad así siempre es eh. La vez pasada este, Pilar corrió Ahorita yo venía de Abastur Venía también corre ¿Sí? no, ¿Sabes que Yo dije me voy a salir ya al Casi 20 para las 5 y este, y me topé con unas personas y ya me entretuvieron tantito y ya se acabó, yeah. porque se eso, acabó el... veníamos sin ti, ¿dónde vienes? Si llegas este pues, antes empieza, llegamos casi juntas, vos sí. las tres, prácticamente. Sí, de hecho. y este bueno, pues ya estamos aquí, es lo bueno. Pues bienvenido Bye Alejandro, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, bien, bien, corriendo un poco por aquí con el gusto de de visitarlos.
3: ¿Ya conocías a Pilar? No, no tenía. Pilar es ¿Qué tal? ¿Cómo es estás? Es presidenta de la asoci asociación
1: mexicana, mexicana de
3: someliers y bueno, Alejandro que es presidente canidad que en Morelia nos conocimos en Guadalajara, Guadalajara en un evento y también con unos proyectos bien interesantes que traes tú, ¿no? Claro
0: que sí, pues venimos a platicarles poquito de la gastronomía de allá de Michoacán y un poquito también por ahí de una cerveza, un producto que estamos este, lanzando este año. De Frida. De Frida, de Frida mm. Calo. <risa> en este, esta pintora que ya es un emblema, un ícono mexicano, y uh -huh. muchas veces más reconocido a nivel internacional que a veces que, que nosotros que mismos. México. Que de México. acuerdo. Este, bueno, te platico un poquito de la cerveza, todo nace ahí por... Por, eh, hace un par de años que traíamos la idea no, Tenemos muchos años comercializando cerveza Y logramos conocer a unas personas de... Que tienen esta marca, ¿no? Que estaban muy relacionados ya desde el 2005. Uh -huh. Y, pues, bueno, logramos generar lo que es un, un convenio en el cual ex, eh, podemos utilizar el nombre de Frida Kahlo en cerveza. Que no y es fácil, fácil, ¿eh? No, no creo. es fácil, es un convenio. Sí, yo
2: también creo que eh, no.
0: Digo, uh -huh. no es la intención uh -huh. a lo mejor platicar cosas más técnicas de, uh -huh. de ese tema, pero sí es algo complejo. Tardamos, yo creo que fue un proceso casi de un año uh -huh. para tener todo lo del nombre, para poder utilizar uh -huh. muchos lineamientos, el estar rebotando los temas visuales lo gráfico y nos tenían que aceptar eh, todo ese tema el desarrollo venían de, de gente hasta europea y uh -huh. cosas así uh -huh. de que estaban desarrollando la marca y porque ya este es un tema internacional sí, de eh, cuento. puede sonar un poco triste no pero ahí ya la marca está globalizada uh -huh. ya claro. Sí es un emblema mexicano pero pues ya hay muchos países involucrados en este tema pero bueno eh, generamos en Morelia lo que es esta cerveza que es una, un estilo un mexican lager un sabor muy fresco muy ligero eh, le decía a Paty que me da mucha pena que ando de visita en la ciudad y no vine preparado para traer una no orquía, nos trajo cerveza no, para probar tengo, me voy a comprometer aquí a, a mandarles una cajita para que la a cada
3: uno sabes qué que, qué bueno que viniste porque eh, de hecho, nos escribimos de repente, Alejandro, y yo me dice oye, estoy en Ciudad de México, me dice le dije, pues vente al programa.
1: Claro. Me dice,
3: este, le digo, pues vente al programa, me dice, no voy preparado, no importa, tú vente de todos modos, y aquí platicamos, porque por muchas cosas, ¿no? este Frida Kahlo creo que todo el mundo claro. este, estamos orgullosos de todo sí. lo que se está haciendo, creo que cada vez eh, nos vemos más representados, como dice Alejandro, dice en el extranjero tú dices Frida Kahlo y todo el mundo sabe quién es, ¿no? Claro. y Muchas veces aquí en México no teníamos tanto ese orgullo ahora siento que es muy más fuerte ya lo vemos incluso en, en, en Día de Muertos, ahora también este uh -huh. pues, vestidos sí. y todo, ¿no? Todo, Todo como que empezó a hacerse una bola de que qué padre que va. Es es, eh, es una pintora, yo digo que un poco difícil, ¿no? Todo el mundo nos gusta hablar de, de Frida Kahlo, no a todos les gusta.
1: Claro, y por, es válido
3: porque, porque el arte es así. Ajá, porque pues lo que ella vivió, el sufrimiento que tuvo y todo esto, sus es. sus ideologías eh, es, también. Y su, también ¿no? es, uh -huh. es un poquito complicado. Sin embargo, digo, qué padre que tener el nombre de Frida Kahlo y estar representados por ella en todo el mundo, ¿no?
1: Claro, yo creo que además hoy por hoy es un valor importante porque en su tiempo Noé fue una gente reconocida. Uh -huh. eh, de alguna manera yo creo que eso le hizo ser más irreverente y disruptiva, ¿no? Y tratar de romper paradigmas y, y, y lo hizo, de hecho. Y fue hasta tiempo después cuando se le empezó a reconocer claro. como un gran talento y hoy de alguna manera es una figura que sí es emblemática, lo cual implica Grandes beneficios, como tú lo mencionas a nivel nacional e internacional, orgullo, pero también una gran responsabilidad, ¿no? Ponerle el nombre
0: claro. a,
2: una ah, se, a un
1: sí, sí, no. sí, es que
0: Tienen
2: que estar. Este. Hay, bueno, les
0: platico que hay ya muchos más productos que tienen esto, desde sí. cosméticos, sí, 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 hay unas restaurantes, vaquillas, bajillas, bolsas. Eh, sale una muñeca sí. Ahí está un vino. Sí, sí,
2: ¿no? sí también, Hay un vino. Eh, Ajá. El
0: tequila, hay mezcal. Eh, están próximamente saliendo unos tenis con una marca reconocida también. este Bueno, un sinfín de productos, entonces ya es un, ya es un emblema, ¿no? O sea, yo creo que ya hay que verlo como, como algo representativo mexicano. Ayer uh -huh. eh, platicando así con alguien informal, decía: Yo creo que eh, estaba el tema de discusión que, que era más emblemático mexicano, la, la Frida Kahlo o, la Sor, o Sor Juana, a lo mejor como imágenes femeninas mexicanas y dicen, no a nivel internacional definitivamente Frida, Frida Kahlo, Kahlo es, claro. es el claro, sí. representante mexicano femenino, digo para quien les gusta sí, para sí, quien sí, no, sí, Habrá sí. quien lo toma el, como el tema de la pintura O simplemente ya por el emblema ¿no? Y lo vemos ya casi en cualquier este, Aeropuerto, por ejemplo uh -huh. este, Iconografía simplemente De las cejas, de muchas cosas La, la
3: ves por donde sea sí. Por donde se sí. si uh -huh. vaya siempre yo, vas yo a dijiste ver algo de que
0: tocaste Ya en el desfile de Amuertos, muertos ya, uh -huh. ya aparece una mezcla de Frida Con sí, la, sí, la muerte con ¿no? La muerte sí,
3: porque que además de... ella ella le encantaba, Y uh -huh. era muy orgullosa de vestir los trajes De
1: las diferentes regiones,
3: sí. ¿no? Y lo hacía con mucho mucho porte, digamos. Claro,
1: claro, y además imagínate, esto a nivel internacional, claro que causaba sensación, ¿no? Sí,
3: sí. El, el otro día estaba yo escuchando de que incluso en las iconografías que guardan uh -huh. se rescataron
1: la voz de Frida Uh, ah, claro, hubo como todo un... Y dices, y, y, claro.
3: y la oyes sí, y es una voz muy dulce. Sí. Y yo realmente pensaba que era como una mujer así más fuerte, fuerte, con una voz más... O sea, pero es una voz en realidad como, como más dulce, ¿no? Claro. Entonces también eso está está muy padre. Y
0: pues bueno, una de las intenciones también eh, pues, es tratar de llevar o sobrellevar esta imagen también a mercados internacionales, uh -huh. donde ya es reconocida y bueno, genera esta posición y qué mejor con uno o el producto que más exportamos uh -huh. en México, que es la cerveza.
3: La y que más consumimos, porque debo decir, claro,
1: incluso se consume más que el tequila y el mezcal, a pesar de uh -huh. que el mezcal esté de moda y todo, la cerveza, claro está que se consumía bajo un esquema o un objetivo diferente, que era refrescarse, por eso en la, en la parte norte y sur de nuestro país son tan cerveceros, sí. y las cervezas las tomábamos Frías, ¿no? Hasta por eso la gente les dice frías, muertas, etcétera. etc. Hoy hemos aprendido que hay diferentes estilos de cerveza, que pueden algunas tener adiciones, que la temperatura de servicio también importa dependiendo del estilo de cerveza. En fin, se ha crecido la cultura, pero sigue siendo lo que más se bebe, en un 60%. ¿Será porque
3: también es un poco más económico? El mezcal, por ejemplo, es caro.
1: Ahora es caro, no era bueno, caro, sí, son. sí, y hay mezcales que no son caros, pero también te puedes poner a pensar <risa> si realmente esos no muy caros son lo ideal, pero eh, está el factor moda y el factor mercadotecnia, entonces esa es quizá la parte que se carga cuando finalmente, o que tienes que pagar, ¿no?, el precio que tienes que pagar sí, claro. cuando está de moda y entonces entra el tema de la mercadotecnia, etcétera pero con todo la cerveza todo. es lo que se sigue sí, sumar el canal de
0: distribución es algo muy importante en nuestro país sí. eh, en cualquier pueblito vamos a encontrar eh, no voy a decir marcas pero cerveza algunas sí. frituras sí. o sea no falta la sí. distribución no, es,
3: es muy buena sí, es sí, muy sí, buena sí. digo sí, claro. eh, ha
0: sido parte también de, del éxito de este producto y a sí. niveles mundiales, ¿eh? como dices, este, las tendencias, igual que en el mezcal, la diversidad, ya en México, eh, sí estábamos como que muy cerrados en, en los estilos muy similares, claro. y de repente ya nos llegaron estilos porter, stout, eh, las cipas con texturas amagos y cada vez este, eh, el paladar también mexicano claro. va conociendo y dándose cuenta que hay un, un, un sinfín de cervezas, de marcas, de claro. productos, y bueno, nos lleva a la competencia, a la excelencia.
3: Oigan, tenemos que tenemos... Sí, sí, perdón, pasa, perdón, pasa. Perdón. Rápidamente quiero este, nada más mencionar, varias personas están mandando saludos, vamos a mencionar algunos, sí. porque ahora sí tenemos llenísimo aquí eh, eh, Jorge Luis Pilco, Jolis, Edith Martínez, Antonio Alexander Manuel Méndez, Rubén Amador eh, Carlos Alvarado Rodrigo Márquez, Olvera Alvarado ya me dijo Miguel Ángel eh, Hidalgo Jaime <risa> Que no era su voz Pero no, bueno, sí sí se hizo un estudio Más uh -huh. o menos de cómo era su voz Así es que bueno, a menos que él sepa otra cosa más Que nos la diga para Reconsiderar el punto, ¿no? Sí, claro. Y, y muchas otras personas que están mandando Saludos, este, y nos, que nos están, están viendo Y compartiendo, muchas gracias A ah, Yadida Curiel, te mando un beso Isabela Dorantes, ay, ah, Isabela y, Tienes claro, que venir aquí, Claro. Maqui claro. Espinosa Pedro Gil, bueno, muchísima gente Luis Antonio Morone nos está viendo también Uy, Bien, María un Saludo. Elena. Mira, muchos amigos sí. que nos están viendo el día de hoy nos da mucho gusto y que nos hagan también sus comentarios, no. Aparte de que manden saludos y todo esto, bueno, claro. que también nos hagan comentarios. Claro. Está muy interesante la plática. Fíjate que eso de que la cerveza, pues sí, sí, es la más tomada por no solamente por el precio, incluso yo no sé si a ustedes les pasa cuando tienen desconfianza de y mira todos los corazoncitos. y sabros, <risa> que, no, 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 a veces pedimos una sí. cerveza porque si ¿sí sabes que la destapas ahí, te la claro. tomas en el momento y estás como más seguro de lo que estás tomando ¿no? hay
0: una, una parte de la historia donde era más sano tomar cerveza que agua uh -huh. este cuando había épocas de contaminación sí. este, este, y ya la cerveza fermentada o por el grado alcohólico eh, no te enfermaba ¿no? Uh -huh. entonces por ahí había tiempo que se no no era mejor que el agua
3: pues, pues hasta, hasta para cuando las mujeres estaban embarazadas o estaban...
1: Es, a ver, es, ha sido también un elemento de alimentación claro. nutritivo, porque además lo tiene. Volvemos al tema de moderación, beber con responsabilidad, pero también definitivamente sí. tanto, casi todas las bebidas, pero digamos, hablemos concretamente de estas dos que son fermentados, el vino y la cerveza tienen una serie de elementos en donde, como tú bien decías, un alcohol de moderación, lo, no, no solo los hace deliciosos, sino alimentos y nutritivos. Exactamente, además. tiene muchos Y esta nutrientes. visión, además que la cerveza engorda, mmm, eh, no es tan cierta, ¿eh? lo que pasa, y esto, claro, lo platicamos. Es con lo que
3: acompañamos en la cerveza. Exactamente, que es sí, la papita, que, la <risa> botana. exacto sí, okay. Exacto.
1: Pero volviendo Muy al rin, tema de... Vamos
3: a la cerveza, entonces?
2: A, el, volviendo al tema de la gastronomía, Bien, la hoy en día, cada vez están haciendo unos maridajes tan ricos, o sea, Así unas es. combinaciones de comida mexicana, con vinos, con cerveza, hay platillos que llevan vino, hay platillos que llevan cerveza, uh -huh. que están preparados, entonces hacen unas combinaciones
1: deliciosas. Claro, ¿sí? y la cerveza la cerveza en sí se vuelve también un tema muy atractivo porque es una vida que sí permite la adición. Entonces, tú te puedes en encontrar cervezas con chocolate, con chile, sí. porque está permitido. A Ahorita
3: uh -huh. venía yo de una. Pequeña clase demo que nos dio José Ramón Castillo allá okay. en Abasturca, quien la verdad está bien padre Abasturca. ¿eh? No sé sí. si ya fueron, pero está está bonito. Y me tocó que nuestros amigos de International me invitaron a la clase que iba a dar José Ramón y nos comentaba eso: dice, prueben la cerveza con chocolate, un maridaje ahí. Y dices, pues guau, wow", o sea, yo la verdad no me lo esperaba, okay. pero ya sabes que el hombre es quien es y es un maestro la de sabe chocolate de y se todas. la sabe de todos, Ahorita <risa> tiene incluso un chocolate, este. Estilo eh, chile en hogar, que está increíble también. Y bueno, wow. como todo lo que él hace, ¿no? Entonces, oigan, pues qué padre Qué padre plática, claro. estamos aprendiendo mucho.
1: mucho Qué bueno que, sí. que Oye, señor, pero ¿no? Si
3: ¿sí? ya se nos antojó la cerveza No vamos ¿Sabe? a probar la cerveza porque Como les mencionaba Alejandro No venía preparado, pero quería que estuviera aquí Para que nos claro. platicaras de tu producto Que ya en otra ocasión él va a venir Y nos va a enseñar, ¿dónde dónde podemos conseguir la cerveza de Frida? Por ejemplo
0: eh, Aquí en la Belga en una tienda de, con mayor sortillo de cervezas Aquí Ajá. es donde quien nos está distribuyendo Okay. Y bueno, eh, sobre todo estamos en mercados en Valle de Guadalupe, en Ensenada y en Mérida uh -huh. Es donde más estamos moviendo, donde tenemos ahorita capacidad
3: de estar Y, y ya wow. prometió que para la próxima va a tener cerveza Una pegar. caja, dijo Una caja una, para, una, una una caja para, sí.
1: para cada Es que
0: dice, la cerveza no engorda, pero
3: después pero de la 10, de ya puede que sí. sí un
1: poquito Es que por, por eso decimos moderación aquí, una Lo ya.
3: que sí tenemos el día de hoy es un vino Así es ¿Y qué vino nos, nos vas a, a enseñar el día de
1: hoy? Mira, el día de hoy es vino mexicano, uh -huh. es de Hacienda Florida Esta bodega es una bodega nueva, tiene alrededor de seis años Ellos eh, tienen viñedo, es Salomón, Abedrop y Cecilia Murillo son, es una pareja que decidieron hacer este proyecto eh, como un proyecto de familia uh -huh. Ellos tenían cultivo de nogales y decidieron apostarle a la vid, así que ya tienen un ratillo ahí trabajando, porque por lo, por lo que les mencionaba hay que esperar. Uh -huh. Manejan hasta este momento variedades tintas, tienen tres etiquetas, y yo creo que lo están haciendo muy, muy bien.
3: ¿De, de qué zona? De, es de, de la de
1: zona Coahuila. de Coahuila, de Coahuila. Ajá, correcto. de Guzmán, uh -huh. concretamente. Y es un vino que es una mezcla, eh, es de uva, cabernet, sauvignon y cirá, que son uvas que se dan muy bien en la zona. Eh, Coahuila es una zona muy buena porque eh, está un poquito más abajo de la franja internacional del vino, uh -huh. <risa> Esa es de la realidad, pero eh, tiene todas las condiciones, sí. es decir, eh, estaciones diferenciadas... Eh, tiene también amplitud térmica, buenas horas de sol, en fin, uh -huh. por eso se dan muy muy bien las variedades y de verdad le han puesto mucho empeño, el enólogo que los ha estado asesorando es Paco Rodríguez uh -huh. que ya es hablar sí. de un gran personaje porque uh -huh. es el enólogo de muchos años de Casamadero, que también uh -huh. tiene otros proyectos concretamente tiene a una enóloga muy joven pero es alumna de, de Paco uh -huh. así que hay toda la garantía y, y la idea pues finalmente la invitación para que se acerquen a sí, otras bien, bodegas bien. como Hacienda Florida. Así que, pues vamos a probarlo. Vamos ¿sí? a probarlo. Sí, Va,
2: vamos a ver cómo se descorcha un vino de bien. la profesional aquí. No voy a parar, aunque no
1: me sí, completamente cuadrado.
0: Sí, sí. A y siempre Pero, es importante. ¿eh? Sí. sí, sí,
1: sí. Es sí. que sí tiene su chiste. ya. Ahora, yo te voy a decir que, que normalmente yo sí les digo: a ver, este es el sacacucho en Somelía. Pueden usarlo. O sea, ya la. Esta parte mercadológica, la tecnología ha hecho sacacochos muy amables. Sí. Y no tienes que saber descorchar para que no arruines, ¿no? Claro. Usenlo, hay que quitarle un poquito. Claro, al sommelier se le pide que uh -huh. como parte del protocolo, utilice. Claro. ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es, hay que marcar, cortarla, para poder desprender la parte superior de la cápsula. Algunos vinos, algunos productores, lo que han hecho es, le ponen aquí un cintillo y entonces ya... Es que más fácil, sí, claro. Y el trabajo, pero no todos tienen esa alternativa. Pero también es bonito hacer todo el claro, trabajo. Sí. ¿no? Se es bien, como sí, la, la el un sommelier es básico, ¿no? Que Tienes que hacer. Y de hecho, yo tengo ahorita la etiqueta hacia el frente. Ajá. Normalmente en la mesa, al comenzar la etiqueta tiene que estar hacer comensal. Guardas tu navaja donde hiciste ese primer corte y el sacacorchos sommelier tiene prácticamente un sinfín uh -huh. de cinco vueltas, que es el correcto hay que ponerlo buscar ponerlo al centro uh -huh. introducirlo con firmeza justo, procurando que no se vaya a un lado porque corres el riesgo de romper el corcho uh -huh. okay. claro, buscando que el vino también haya sido bien guardado es decir, okay. que el corcho uh -huh. esté húmedo para que se mantenga expandido y flexible. Okay. Una vez que has hecho esto, puedes, si no tuviste la fortuna de hacerlo perfecto, puedes hacer correcciones. Te apoyas en tu primer paso para sacar esta primera parte del corcho y después al final es una herramienta que tú puedes claro. manipular. Vas uh -huh. al segundo paso para terminar de sacar el corcho y Hay procurar
3: voy,
1: y procurar fácil. que si, si por alguna razón no lo tenías completo, procurar no romper el cocho. Esta uh -huh. última parte incluso deseamos o pedimos que la saques manualmente para que no suene. Se no importa uh -huh. que, de que no haga pop. Uh -huh. Parte del protocolo solamente. Uh -huh. <risa> Después de eso, una vez que tienes esto, lo retiras y tú como sobeliente en la opción de verlo, hay una corriente que dice que sí vale la pena olerlo, otro no, yo creo que sí. Si uh -huh. tenemos la capacidad de reconocer información que nos puede dar el corcho, el corcho no debe oler olerse en uh -huh. olor o se le de corcho o sea nada, uh -huh. entonces a lo que tiene que olvidar es a vino, pero si el corcho está contaminado con algo que llamamos TCA, uh -huh. corre el riesgo que el corcho no se ve, pero huele a humedad, uh -huh. como a trapo okay. sucio y este que ya tocó el vino, ya, entonces aquí tienes información, lo correcto lo puede hacer el sommelier o simplemente descorchar, Dejarlo al cliente. Bueno, que el cliente lo. Y el cliente pueda hacerlo o no hacerlo, no importa, uh -huh. el corcho de todas maneras es suyo, pero es uh -huh. parte del protocolo. Después vas a tomar tu botella y vas a servir una pequeña porción uh -huh. para que quien decida, pues, se pregunta desde luego. Hay también un protocolo. Normalmente quien ordena el vino es el que lo va a catar. Uh -huh. Pero de todas maneras, hoy por hoy se pregunta quién va a hacer la cata del vino. El que paga, manda. El que sea el Alejandro manda. el que va a pagar. Pero depende, porque si lo que quieres me no voy a sentar para que ya, ya, o, o, haya más orden. O, este, o festejar a alguien, ¿no? O, sí, ¿no? sí, sí, sí. Como... Claro, a ver, en esta parte desde la elección del vino hasta... Eh, el hacer la cata puede uh -huh. ser una diferencia para quien quieres agasajar, ¿no? Uh -huh. Eso, el protocolo establece que pregunte. Uh -huh. Y una vez que tú tienes la copa, que tú eres el responsable, lo que tienes que hacer es un ejercicio de cata muy rápido. Uh -huh. Es ver el vino, esto... ¿Hoja blanca? blanca?
3: Ah, no, sí, ah, no ahí sí. no
1: tenemos hoja blanca, pero no tenemos importa, mantel, sí. mantel blanco. Esto normalmente lo hacemos muy pasadamente cuando estamos evaluando un vino, etcétera. Son varias fases uh -huh. que se recuerdan a través de nuestros sentidos. Por eso llamamos, es un análisis organoléptico. No se tiene por qué poner en ese plan tan estricto en el restaurante. Uh -huh. Tampoco tiene que llevar su termómetro para ponerlo, se vería un poco mal. Uh -huh. Y de hecho, si no lo haces, me puedo saltar incluso la parte visual. Uh -huh. Si no problema si no soy un profesional me la puedo saltar, ¿por qué? A mí como sommelier la vista me da ciertos elementos que me pueden eh, invitar a analizar si lo que tengo en mi copa hace congruencia con la etiqueta Ajá. porque estamos hablando de una cata real, que se está viendo el producto no es una cata ciega si no lo puedo omitir, Ajá. lo que sí debo de hacer puedo solamente observar y esto lo vas a hacer como con una fuente de luz a contraluz Ajá. para observar que no tenga sedimentos en general, un vino que tiene sedimentos solo es permitido si no está filtrado o su filtrado es parcial, uh -huh. o si es muy viejo y los eh, taninos se han polimerizado y han creado sedimentos. Si no, uh -huh. no. Entonces, en copa quieta, sin moverla, uh -huh. lo llevas a nariz. Y la idea realmente, aunque para el sommelier esto tiene también varias características, intensidad aromática, eh, empezar a definir el carácter, en general es para determinar si tiene o no defecto. Tan simple, puede haber muchos efectos, pero el principal es, y yo siempre se los digo, huele bien o huele mal, así de simple. Este vino huele correctamente, tiene un aroma limpio, franco, después de eso agitas tu copa para romper moléculas y en lenguaje enológico decimos que abra, es uh -huh. decir, que se exprese mejor aromática y gustativamente, uh -huh. lo llevas a nariz y corroboras efectivamente que tiene un carácter, hay 11 diferentes familias, el vino puede ser frutal, floral, especiado, amaderado, puede ser de un solo carácter tener varios, según uh -huh. el proceso inclusive, porque la barrica le va a adicionar también aromas, uh -huh. sabores y taninos. Y una vez que hiciste está muy eso. Es complejo todo eso. Sí. <risa> Pero Digo, saber, en, no, saber, en la mesa ¿sabes? no te vas a poner a darles una claro, cámara, ¿verdad? Entonces sí. nada más corroboras que es correcto. Oye, el
0: mesero está esperando este, la katana. ¿no? Todos, ¿no? todos.
1: Sí. Están así, ¿no? Ya, ya van. Sí. Bueno. Este, ¿Se lo
0: dejo o no? Claro,
1: y después ya lo pruebas. Como yo ya tengo comprobado nariz que me es suficiente. Bueno, tiene buen olor. Exactamente. Lo que puedo hacer ya es servir. El servicio también tiene un protocolo. Yo voy a servir a la persona. Es que es más importante en la mesa, Ajá. sí, sí lo sé. Si sí, no voy a servir a la persona de más edad, uh -huh. ¿Mujer? <risa> <risa> mujer, después a los hombres, <risa> usualmente <risa> si hubo un buen protocolo de mesa, lo que Ajá. vas a hacer es poner a tu derecha a la persona más importante. Uh -huh. Y una vez que se ha servido a todos los comensales, se sirve al que hizo la carta hasta el final. Okay. Si es en tu casa y tú eres el anfitrión, tú te sirves también hasta el final. Uh
2: -huh. Pero es, 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 es todo, todo esto del vino, el, el, como enamoramiento del vino, no es el romanticismo que hay a través de servir una copa es
1: padrísimo. Es todo un ritual. Sí, es todo un ritual. Así y es,
2: es. Yo estoy así. así ¿Qué más? más?
1: Ahora nos podemos continuar y entonces sí, bajo un esquema ya de seguirlo okay. disfrutando. De Ahí hay más copas, ¿no? Sí, tenemos sí. más copas sí. acá. Esto pasa?
3: no pasa con ¿Qué? la cerveza Porque sí, la cerveza no. es más Este, este ay, ay.
1: ¿Tiene, ay, sí, está? Ya, ya no es eh, La cerveza también se ha vuelto Un poco más complicada por eso Por ya, los la distintos de cerveza sí. Para poder eh, justamente analizarla Igual organolépticamente Y
0: también su cristalería especializada sí,
3: ¿Sí?
1: Y sí, la manera de servir Y que si con espuma ¿sí?
2: Con sí espuma
3: tiene, o si con tiene si este, espuma Y a qué la temperatura la monta, ¿no? les,
2: les, voy a, les voy a compartir claro. una anécdota Rapidísima Cuando yo estuve en España y trabajé En un restaurante Híjole, no saben qué Cómo sufría, porque como sirves La cerveza, tiene su chiste No claro. nada más es y yo la servía sin saber, no, pues me la regresaban y, ¿qué haces? Y yo, pues, pues me pidieron una cerveza, aquí está la cerveza. No, pero es que eh, tienes que eh, ladear la copa y entonces, no, dije, esto ¿Qué? es muy complicado, mejor te llevarle una de, de
3: esta <risa> sí, <para. risa> sí, ahí se la ¿Cómo debe ser este Alejandro lo de la cerveza y la cristalería?
0: Eh, también va variando, hay, hay sí. eh, según los estilos, según si es el... Ay, qué rico, bueno. Del grifo, uh -huh. normalmente es a 45 grados y dejar caer en, el, en la orilla y hacia el final ya de dejar caer en el centro. Como dicen también, una cerveza siempre debe tener espuma.
1: Porque uh -huh. además es un protector de la cerveza. Ajá.
0: Protege que, que no se oxide y hasta, la, parece muy absurdo, pero en las alemanas sobre todo es para proteger de las hojas o de algún insecto que pueda estar en el exterior y la contamine.
1: Así es, hay una función. ¿Hay, una fun
0: hay un porqué.
3: Para que vean cómo aquí en Sabor, Olor y Sazón, sí. siempre traemos a los mejores expertos sí. de lo que estamos hablando. Y siempre aprendemos. Oye, plática el día de hoy. Sí. Oye,
0: pero
2: es, está espectacular está, está, este es vino, ¿eh? ¿no? O sea, no lo he probado, pero solo en el, el aroma es está.
1: muy complejo, es un aroma que obviamente tiene un carácter frutal, porque hoy por hoy creemos que el fruto sí. y estas características de, de cada variedad permanezcan. Pero tiene también paso por barrica, entonces si observas... Hay sí. lo que nosotros llamamos aromas terciarios, los primarios son los de la uva, sí. secundarios de la fermentación, Ter terciarios son justamente la barrica, que también se suman como para contribuir y pueden darte, finalmente, según el tipo de barrica, recuerdos a vainilla, a coco, a madera, a humo, a tabaco, etcétera O uh -huh. sea, aquí el ámbito puede ser tan amplio, no solamente en la expresión de la bebida, sino tan, tan amplio en tu conocimiento e interpretación. sí. Pero lo importante luego ya lo llevas a boca y aquí a en ver, boca lo que analizamos es el ingreso sí. en boca y que todos sus elementos Me tengan nada. armonía. Le gusta así. <risa> Este es <risa> Sí, que todos los <risa> elementos tengan su armonía, es decir, de entrada, cómo lo recibes, después, ¿qué percibes? La acidez debe tener mm. acidez, aunque sea un tinto, el ácido es un conservador del vino, la tanicidad, estos taninos que son amargos y estengentes deben ser... Bien redondeados, pues un vino potente, pero tienen que estar en sintonía el alcohol, tener un posgusto de acuerdo al tipo de vino que estás tomando y si hay o no crianza, etc. Eh, reconocer este carácter y esta congruencia con los descriptores aromáticos, porque ese es un sinónimo de calidad. Y obviamente, lo más importante, decir salud. Salud. Sí, sí, ya la es y ya lo aprendí sin decir bien. salud. Y disfrutarlo. Sí, está, salud. Buenísimo está buenísimo. Es. Y disfrutarlo. Salud. salud.
3: <risa> Dicen que hay que brindar viendo a los ojos con el vino, ¿no? <risa> 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 nunca con agua. Y nunca en la tercera con botella, agua
1: La <risa> <risa> no, moderación, ¿eh? Moderación. Pero, lo podríamos Pero ¿qué tal? Está buenísimo. Mira. Va muy bien, ya tenemos un vino con muy buenas ideas, pero uh -huh. potente. Y es un plato, es para platos ideales como de carnes, uh -huh. quesos. En la zona son muy, tienen muy buena carne. Uh -huh. Entonces es un, es un vino que le va a venir muy bien, con charcutería, eh, con taquitos con, de barbacoa. Yo digo, taquitos no? de barbacoa? <risa> sí, como con taquitos de barbacoa. Oye, ¿por con, qué con no? una,
2: ahorita que dijiste
1: con quesos, con una pasta. Que claro. Con, Claro, Alfredo Sí, te puede ir muy muy bien, incluso pastas que tengan un poco de carne, que tengan uh -huh. proteína Porque el vino ya tiene la capacidad para poderlo recibir Está buenísimo, pues muy ya bien. tienen otra opción que ¿Este, pueden ir cómo a este? se llama el vino? Este vino es de Hacienda Florida y así se llama, simplemente Hacienda Florida uh -huh. Es 2017, lo que quiere decir uh -huh. que es un vino joven Sí Joven, pero ya te está hablando de este Paso Por y que estamos en 2019 esto, el 2017 es la fecha de la vendimia, cuando Ajá. se hace la cosecha la etiqueta y la contraetiqueta son el acta de nacimiento, aquí te van a decir todo lo más importante que debes saber y es no una verdad. mezcla de cabernet o viñón y cirá, trae también el contenido alcohólico, que en este caso es 13.5 eh, trae desde luego también el, el, la capacidad que son 750 mililitros Ajá. y obviamente el aviso de que no se debe consumir en exceso como debe de ser
3: Todo no, con medida nada con ese exceso así pues es. nos faltó la cerveza para también poder analizar la <risa> etiqueta y ver qué cosas es un buen pretexto para regresar, ¿no? regresar, para regresar. Así, es. así es que a mí me parece que eso se queda de tarea no uh -huh. y, <risa> y yo también cerveza bueno somos yo yo soy fan del vino a mí sí me gusta mucho el vino
1: sí
3: y, y la cerveza también. Y bueno, yo ahora me he vuelto fan del mezcal, que me costó mucho trabajo empezar a tomar mezcal, pero es, que hay yo que que es complejo. Sabor, dices, sí, sí me gusta, me gusta maridar con algunas cosas con mezcal. Y lo más importante
2: es que en México de verdad tenemos la oportunidad de probar productos de todas partes del mundo, pero sí es bien importante apoyar los productos mexicanos, claro. difundirlos, eh, consumirlos claro. y org estar orgullosos de lo que hacemos porque... Recuerden que eh, muchas veces dicen, ay, no, bueno, pues es una persona que eh, tiene las posibilidades económicas, pero no, o sea, para hacer un vino en un viñedo trabaja mucha gente, sí, exacto, hay son mano de desempleo. Exactamente. Oigan, les estamos saludando desde Australia.
3: <risa> ah, muy bien, no, es que es Tina. Tina, Tina está casada con un primo mío, pero están okay. en Australia me da mucho gusto que nos están mandando saluditos, seguro este, siempre nos mandan de España, de Argentina de algunas otras partes, así es que qué gusto que nos estén mandando, sí. muchísima gente la verdad nos está mandando sí. saludos no los voy a poder nombrar a todos uh, mira, Estefan Toma nos está nos está viendo, también le mandamos un saludo a uh, Fernando Martínez Zavala, tienes que venir Fernando. claro, muchos seca? saludos, mira cuánta gente nos Muchas está viendo cheers. el día de hoy, gracias de que ustedes están aquí sí. Tiene
1: que venir más seguido Tenemos la deuda de probar Frida
3: Sí, <risa> oye y sí te, Tenemos la deuda de probar Frida Y qué buenos consejos y qué buenas historias gracias. nos cuentas Mi querida Pilar
1: El mundo del vino además de ser delicioso Está lleno de historias, de anécdotas De semblanzas Que de verdad no hay manera de aburrirse Y nunca, siempre vas a encontrar nunca. que La gente que le gusta el vino Sea un productor, sea solamente un consumidor es gente amigable.
2: Sí. Y yo, algo que quiero reconocer es que, Pilar, de verdad, la vez pasada traías un conjunto de ah, claro, uvas y ahorita no. traes Ay, sí, unas hojas de espejo, o sea, es amante del, del vino. Del, <risa> de la no, no, sí, es, sí,
3: el, sí claro. una muy buena este representante de del sommelier, sí. Sí. bueno, todo ella yes. es la mujer del vino, es pasiones mundanas pasiones mundanas es, es una mujer muy sí.
1: eh, muy activa muy comprometida oye ya se nos quedó de veras nuestro tema era mitos y paradigmas yeah. pero te, <risa> tenemos no, no así la tiempo. oportunidad de regresar y mientras si no eso justo eh, en todas las redes sociales o pueden ir al blog o pueden ir al canal de YouTube está un pequeño video acerca de los principales o de los quizá menos tuyados mitos y paradigmas uh -huh. que también lo pueden checar.
3: Te tenemos que regresar, sí. este, este programa ya no debería de durar una hora, no. tres horas necesitamos para... Ya los no vamos a dejar que
2: Diego entre a su ¿verdad? programa.
3: <risa> no, y Alejandro, pues tienes que venir.
0: Voy a regresar
3: para ti. Traer a Frida. A salir, traernos a Frida. en sociedad, bueno, en sociedad <risa> para nosotros, porque bueno, sí, ya no. la conocí yo en Guadalajara, muy buena por cierto, y, este, y hablamos más de la cerveza y hablamos más Perfecto. de muchas cosas. El tiempo ya se nos acabó sí, rápidamente, ya. Alejandro, de tus redes sociales.
0: Este, cerveza Frida Kahlo, ahí toda la información y también temas de distribución.
3: Canirac. Perfecto.
0: Canirac, Canirac, Michoacán, ahí estábamos con los restauranteros también en, en Morelia. Eh. ...cuidando ese paradigma de la gastronomía mexicana que es reconocido como por la UNESCO como patrimonio bueno, mundial.
3: Así. Ya van para 10 años ustedes de Morelia en Boca, así es sí. que pronto tenemos que...
0: mayo, 10 años de Morelia en Boca,
3: así es. el festival así es. de gastronomía. Así es, vamos, invítanos y vamos con bueno, mucho gracias. gusto. Claro que sí. Mi querida Pilar, redes sí. sociales.
1: Bueno, todas las redes, en Instagram, pmd-bajo uh -huh. o pasiones mundanas. En Facebook estoy como Pilar Meré, Pilar Meré P, como PM, que es la página oficial de Pasiones Mura Mundanas, o simplemente Pasiones Mundanas me encuentran. En Twitter igual, Pilar Meré o pasiones mundanas y desde luego el blog se llama así pasionesmundanas.com canal de YouTube los invito a suscribirse
3: también está colaborando con Eva García Cuervo en concurso claro. cocinero del año bueno muy no, todos con de los
2: lados amigos. sí Pintia, muchas gracias muchas gracias como siempre un placer muchas gracias de verdad a todos los que nos están viendo a todos los que nos pusieron corazoncitos eh, likes muchísimas gracias porque eh, hacer comunidad es lo padre eh, es lo interesante es compartir la información y es hacer que esto sea más grande y es para ustedes, eh, con mucho amor, con mucha pasión.
3: Mira, todavía se unieron Marta Casanova, okay. que le mandamos un abrazo también, Anaís de Melo, bueno, y de verdad, muchos amigos que hoy nos estuvieron sí. eh, viendo en el programa, les mandamos un saludo y Así un abrazo es. bien fuerte. Nos vemos el próximo jueves, 6 de la tarde, yo soy Patti Benavides, y los esperamos en sabor, olor y sazón. Muchas gracias. Bye. Bye. Terminemos el vino. Me parece muy
1: bien. <risa>